0: In Berlin sind die Lobbyisten auf dem Vormarsch. Mehrere Tausend sollen bereits in der Hauptstadt residieren. Was bedeutet das für die deutsche Politik, will ich wissen?
1: Sie müssen sich, wenn Sie in der Politik leben, irgendwann einmal entscheiden, ob Sie Schauspieler oder Regisseur sind. Ich war immer für Regisseur. Damit sage ich nichts gegen Schauspieler auch in der Politik, aber äh, mir geht es um den politischen Prozess um gestalten, ich will was beeinflussen."
0: Nur ein Steinwurf vom Zentrum der politischen Macht entfernt, gleich hinterm Brandenburger Tor, bin ich im China Club mit einem erfolgreichen Lobbyisten verabredet. <lacht> Karl Jurka verschafft uns Zutritt zu dem Club, der für Normalsterbliche sonst verschlossen ist.
1: Es ist ein ganz, ganz furchtbar exklusiver Treffpunkt. und äh, das schätzen, dass Sie ja hier eingeladen zu werden.
0: Alleine die Aufnahmegebühr beträgt 10.000 Euro. Mitglied kann man nur über Empfehlung werden. So bleibt der Kreis schön exklusiv. Mitglied Karl Jurka ist bekennender und erfolgreicher Lobbyist. Die Kunden, viele aus dem Bereich Banken und Finanzen, schätzen ihn und seine Arbeit.
1: Lobbyismus ist, ist genauso wie Journalismus ein professioneller Vorgang und der, der mehr Geld hat, kann sich da mehr kaufen. Wir müssen uns verteidigen, sonst werden wir durch Rufmord sterben.
0: Und Paul Gauselmann weiß sich zu verteidigen. Eine Million Euro haben er und die Führungskräfte seiner Firma in den vergangenen Jahren an fast alle Parteien gespendet. Schließlich, so Gauselmann im internen Rundschreiben, benötigen wir Verständnis in den unterschiedlichsten Parteien. Ganz legal waren die Spenden gestückelt in kleinere Beträge, sodass sie in keinem Parteispendenbericht auftauchten. Paul Gauselmann schaltet auch regelmäßig kostspielige Anzeigen, etwa in CDU-Parteizeitungen.
1: Wir informieren diejenigen, die auch Entscheidungen treffen, was richtig und was falsch ist. Dann müssen die sich ihr Bild machen. Und was sie dann entscheiden, müssen wir mitleben. Und wenn wir keine Informationen überbringen und nur die Gegner, die das Falsche in den Raum stellen, dann sind wir morgen verloren. Also, wie nennen es Lobbyismus? Ich nenne es Aufklärung auf den Tatbestand der Tatsachen und nichts anderes. Man hat einen Stundensatz. Der ist also für mich selber 650 Euro. Damit habe ich einen Tagessatz, weil wir den Tag Daumen mal Pi für 10 Stunden rechnen von 6.500 Euro plus Mehrwertsteuer plus Spesen.
0: Bei einem wichtigen Projekt sind schnell ein Dutzend Arbeitstage zusammen. Jokers Kunden kommen aus Finanzwelt, Gesundheitswesen, Automobil- oder Kunststoffindustrie. Manchmal kann man den Einfluss von Lobbyisten richtig nachweisen. So der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er glaubt, beweisen zu können, dass bei der Formulierung der Gesundheitsreform die Lobbyisten zumindest ein Gesetz direkt mitgeschrieben haben. Es geht um die hohen Preise für neue Medikamente. Bis zum 1. Januar 2011 konnte die Pharmaindustrie den Preis dafür quasi selbst bestimmen. Seitdem gilt, je höher der Nutzen, desto höher der Preis.
2: Diese sogenannte Nutzenbewertung, sollte bestimmt werden durch den gemeinsamen Bundesausschuss von Krankenkassen und Ärzten. Also ein besonders also strenges Gremium, was für den Bürger im Prinzip bewertet, wie viel bringt ein neues Medikament.
0: Das nähere zur Nutzenbewertung regelt der gemeinsame Bundesausschuss. Genauso stand es im Entwurf für die Regierungsfraktion, im daraus folgenden Entwurf für das Kabinett und schließlich auch im Gesetzentwurf für die erste Lesung im Bundestag.
2: Was dann passierte, ist folgendes. Dann gab es einen Vorschlag vom VFA, das ist der Lobbyverband der Arzneimittelindustrie. Und deren Vorschlag lief darauf hinaus, dass die Nutzenbewertung nicht durch die Kassen und die Ärzte gemacht werden, sondern durch das Ministerium selbst.
0: Und was ist jetzt der Vorteil für die Pharmaindustrie?
2: Naja, man hat halt mehr Einfluss als Lobbyverband der Arzneimittelindustrie auf den Minister, als auf ein unabhängiges Gremium von Ärzten und Kassen.
0: In dem Vorschlag des Verbands der Pharmaindustrie hieß es damals, das Nähere zur Nutzenbewertung regelt das Bundesministerium für Gesundheit. Wenige Tage später schlägt die Regierung in einem Änderungsantrag genau das vor.
2: Plötzlich schlagen die vor, dass ihr eigener Gesetzesvorschlag verändert wird und zwar genau in diesem Punkt, dass das das Bundesministerium macht und nicht mehr das Gremium von Kassen und Ärzten. Man hat mehr oder weniger wortwörtlich den Vorschlag des Lobbyverbands, der Arzneimittelhersteller, übernommen und hat sich den zu eigen gemacht und hat einen Änderungsantrag für das eigene Gesetz eingebracht. In dieser, sage ich mal, Direktheit beobachtet man das selten. Das ist also eine besonders dreiste Form äh, eines Lobbyverbands ein Gesetz selbst zu schreiben. Man hat dann darauf gesetzt, dass der Bürger nicht in der Lage ist zu bewerten, was das tatsächlich bedeutet. Das ist ja nur ein Satz in einem großen Gesetz, aber es ist der wichtigste Satz im Gesetz. Denn es gibt nicht viele Sätze in Bundesgesetzen, wo sie mit einem Satz über mehrere Milliarden entscheiden.
1: Lobbyismus ist, ist genauso wie Journalismus, ein professioneller Vorgang und der, der mehr Geld hat, kann sich da mehr kaufen. Das Parlament ist in einer Demokratie der Hort, der wichtigste Hort des Gemeinwohls. Wenn das verloren geht, wenn das Parlament im Grunde zu einer Ansammlung von partikularen Interessen wird, dann ist es um die parlamentarische Demokratie wirklich schlecht bestellt.
0: Ich habe festgestellt, in Berlin stehen den 621 Abgeordneten ganze Bataillone von Interessensvertretern gegenüber. Wie wollen die Volksvertreter da überhaupt noch erkennen, welche Interessen wirklich das Beste für das Gemeinwohl sind? Ich bin noch einmal zurück in der geschlossenen Gesellschaft im China Club. Eine seiner Besonderheiten, die exklusiven Suiten. Jede eingerichtet in einem anderen Stil. Mit nur einem Zweck, ungestörte Gespräche. Auch Karl Jurka hat heute Abend eine Suite gemietet, hat einen Gast zum Essen eingeladen, weil auch er für sein Geschäft die Vorteile des Clubs zu nutzen weiß.
1: Ich gehe hier ganz gern her, äh, weil ich auch schätze, wenn man mit jemandem in Ruhe, diskret und ohne Zuhörer reden kann und natürlich nicht in jedem Fall gesehen werden will.
0: Wen treffen Sie heute Abend?
1: Sag ich Ihnen nicht ins Mikrofon. Kann ich Ihnen nicht ins Mikrofon sagen, würde ich auch nicht.
0: Und so gehen die Lobbyisten wieder mal ins Hinterzimmer. Anstatt mit offenen Karten zu spielen, läuft Lobbyarbeit nach meinen Recherchen in den meisten Fällen im Verborgenen ab. Offenheit und Transparenz, Fehlanzeige. Und deswegen lässt sich die wahre Macht der Lobbyisten nur erahnen. Demokratie sollte anders aussehen.